0: lo que nos pasa es que en muchas comunidades no estamos dando abasto en los turnos porque hay tanta necesidad, tanta necesidad que efectivamente eh, el día uno se completan. El día uno llegan muchos comentarios, muchos agradecimientos y esto de, de sentirse que alguien pensó en ellas, ¿no? De que no están olvidadas. Y eso es muy fuerte. Mi nombre es Ana Inés Álvarez, directora de Fundación Abón para Argentina, Chile y
1: Uruguay. En los medios, en la publicidad y hasta en la comunicación médica, cuando se habla o informa sobre el cáncer de mama, la responsabilidad suele recaer en las mujeres y en su deber de realizarse el autochequeo y acudir a los controles anuales. ¿Pero qué pasa con aquellas mujeres que enfrentan innumerables barreras que las separan de un diagnóstico temprano y de los tratamientos efectivos? Esto es Detectemos lo Demás el podcast de Fundación Directorio Legislativo sobre cómo pensar al cáncer de mama con perspectiva de género. Soy Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo. Y junto a especialistas, referentes y pacientes, los invito a detectar qué hace que muchas mujeres no puedan acceder a un diagnóstico temprano y a un tratamiento de calidad. Y a entender qué podemos hacer desde el Estado, la sociedad civil y los movimientos de mujeres para que sean más las personas que acceden a este derecho. Tardanza en los medicamentos, en los turnos y faltante de mamógrafos. En cada paso hacia el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama, la burocracia, acompañada de las barreras estructurales de género, se imponen como los principales obstáculos. En el mejor de los casos, la burocracia se presenta como un laberinto de trámites, fechas y formularios que las mujeres van resolviendo gracias a su entorno y al nivel de acceso que tengan al sistema de salud. En otros, es una pared que deja fuera de juego y sin atención a muchas mujeres que viven en contextos vulnerables.
2: Mi nombre es eh, melissa Pereira, soy médica eh, ginecóloga y obstetra. Eh, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires y lidero una cuenta eh, en la red social que es Instagram, eh, que se llama arroba online. El primer paso es ir a un profesional de la salud que se le abra una historia clínica, conocerla, eh, hacerle un examen físico y a partir de ahí, según la edad y los antecedentes, a nivel protocolo se pide una mamografía anual a partir de los 40 y se está solicitando a los 35 años una primera mamografía control si esa mamografía está bien, se comienzan con los controles anuales a partir de los 40. Y si no, es una manera también de detectar de forma muchísimo más temprana alguna eh, patología en la mama sospechosa a partir de los 35 años. Antes de los 35, si se sospecha o si se palpa algo en las mamas, se puede pedir una ecografía mamaria, pero no es obligatorio. En lugares donde no hay eh, acceso de forma fácil a ecografías o mamografías, con que se hagan una de los 35 es suficiente.
1: Melissa acaba de explicar el proceso para que una persona pueda acceder al diagnóstico de cáncer de mama. Pero lo cierto es que no todas las mujeres acceden a esta consulta con facilidad. Y las variables que influyen en este acceso son muchas.
2: Como es una patología en la mujer, donde la mujer tiene una situación cultural y social y económica a veces mucho más limitada que el, que el hombre, que el varón, donde quizás está a cuidado de sus hijos o de sus familiares y no, no, no puede trasladarse o no tiene el dinero para hacerlo, entonces eh, nuestro país está bastante en movimiento en lo que es el acceso a esas personas que no pueden acercarse al sistema.
1: Ana Inés Álvarez lidera la Fundación Avon, una fundación empresaria que desde hace 20 años trabaja en la defensa del acceso de las mujeres a sus derechos en general. Y sobre el cáncer de mama en particular, con el diagnóstico temprano como una de sus principales metas. Una de las últimas encuestas de opinión pública que hizo la Fundación en Argentina y Latinoamérica reveló que no todas las mujeres saben que la mamografía es el estudio fundamental para diagnosticar el cáncer de mama.
0: Un dato que nos dio de encuesta de opinión pública que hicimos, que fue muy contundente, fue que solo 3 de cada 10 mujeres reconoce la mamografía como el estudio que permite la detección temprana, que permite justamente verlo antes de que sea palpable. Pero 7 de cada 10 piensan que la autoexploración, el autoconocimiento, es lo que permite la detección temprana. Tenemos... Por un lado, podemos decir un problema no, porque está muy bueno que conozcamos nuestras mamas y las palpemos. Ahora bien, eso no es detección temprana. Eso es conocerlas para saber cuándo está bien a cuando no la están. Por lo tanto, creo que hay un activismo de la detección temprana, hay una oportunidad y hay un compromiso que asumir para que todas las mujeres conozcan y puedan accionar.
3: Soy Mabel Bianco, la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, ...de Buenos Aires, Argentina.
1: Pavel formó parte del equipo que realizó uno de los primeros estudios argentinos... ...de cáncer de mama junto a la Sociedad Argentina de Mastología.
3: En ese momento yo estaba en la Academia Nacional de Medicina... ...que creamos el Centro de Investigaciones Epidemiológicas. Y uno de los grandes problemas que encontramos... ...era la concurrencia tardía de las mujeres al estudio. Y uno de los problemas, por eso le dimos importancia en la fundación después era que las mujeres no tienen en nuestro país, o no tenían, creo que ahora ha ido cambiando, pero no en todos los sectores por iguales, el hábito de mirarse las mamas. Es como que la parte del cuerpo no la miran, no la tocan, entonces este era uno de los problemas, que había mujeres y mujeres que ya llegan, y lamentablemente todavía se ve, que llegan, con cánceres que incluso ya han hecho, eh, han dado señales avanzados en la mama como de retracción del pezón o de hundimiento y lesiones cutáneas en la mama y no se habían dado cuenta. Quiere decir que esto es uno de los temas que todavía es un obstáculo en nuestro país.
1: Fue durante esos años que se empezó a difundir el autotesteo como una forma de concientizar sobre el cáncer y sobre todo, de que las personas prestaran atención a sus mamas y sus síntomas.
3: Uno de nuestros trabajos era promover que se vieran las mamas, que no tuvieran miedo a eso ni vergüenza, y que aprenderan a hacerse el auto, la autopalpación. Esto lo dejamos hace algunos años porque hemos visto que prácticamente el examen mamario, así por autoexamen, no da resultados.
1: Mirarse y tocarse las mamas es una práctica recomendada para estar atentas, pero no es lo que brinda un diagnóstico. La mamografía, sí.
2: Yo creo que la principal barrera es la información barra desinformación. Para que una mujer se acerque tanto a, a su atención en salud, sea pública o privada, es fundamental que conozca por qué uno se tiene que acercar eh, a ciertos controles de salud que uno pretende que los hagan aún siendo asintomáticas, ¿no? Una persona que no tiene ningún tipo de molestia tiene que ir, concurrir a controlarse. Si esa persona desconoce el objetivo de, de ese control, a veces se llega a esa consulta cuando hay una dolencia o en el caso de lo que es el cáncer de mama. Eh, alguna palpación en alguna de sus mamas que le haya llamado la atención y mismo el dolor mamario, por decirlo de, como un ejemplo de una patología benigna en la mama que asusta muchísimo en la mujer y cuando se acercan al sistema de salud uno le dice no es nada.
1: A la subestimación que menciona Melissa, Mabel suma el miedo de las pacientes al impacto sobre su cuerpo y su estética. Años atrás era normal ver imágenes de las mujeres sin un pecho y sin cabello para generar concientización.
3: Uno de los grandes problemas es que las mujeres temen a la mastectomía y tienen asociada la mastectomía radical que se hacía antes, entonces y que ahora se hacen muy pocos casos, entonces el gran temor es que van a perder la teta y van a tener que encontrarse con sus parejas eh, eh, en vínculos sin la teta. Y eso las afecta. Eh, muchísimo y no se identifican con ese cuerpo sin teta. por eso no quieren no quieren seguir adelante por ese temor
0: nosotros viendo los números es que mujeres que tienen obra social tampoco se lo hacen pero así todo en las que no lo tienen siempre digo que pareciera que no existiera en tanto derecho en el imaginario si no quisiera no en ese decir bueno es lo que yo tengo que hacer y me corresponde hacerlo por qué porque no forma parte del cotidiano de opciones que uno tiene a disposición por eso es tan importante trabajar en la información para después accionar y, y que puedan pedir eso que
1: efectivamente es lo que
0: las acerca a la detección temprana
1: Una vez que se salta la barrera de la desinformación y se deja de lado la incidencia del cáncer de mama en los estereotipos de belleza arranca el camino a la mamografía y el punto de partida cambia si es que estamos en el sistema de salud público o en el privado Tal vez una,
0: una de las mayores diferencias que podemos llegar a ver entre el sistema público y el privado tiene que ver con la disponibilidad de turnos, ¿sí? tanto para la consulta como para después para la realización del estudio. Pensando en la barrera del acceso, la posibilidad de acceder no solo al estudio, sino a la consulta médica, la limitante se vuelve algo que, que nos aleja de una detección temprana.
3: Como siempre, el sistema público es más lento. Lo cual no quita que sea de peor calidad. Y eso lo quiero decir porque siempre esa es la asociación. El, el sector eh, público es de mala calidad. No, no es de mala calidad. El problema es que es más lento, eso sí. Y entonces a veces hay algunas dilaciones. Muchas veces ese tiempo que se tarda en hacer el diagnóstico es porque, bueno, no les dieron el turno debidamente en, eh, para hacerse la mamografía, eh, o porque cuando estuvo el resultado no se juntaron con el médico oportunamente. Esas dilaciones que se observan son a veces uno de los problemas en los cuales se ve un cáncer más avanzado en el diagnóstico. Pero ahora lo que estamos observando, que también en el privado hay grandes demoras y eso es una cosa muy llamativa. En el sector privado, como en general es a través de las obras sociales, depende qué tipo de plan tenés para la rapidez con que te dan los turnos. Y entonces uno ve que si es de una obra social de empresarios, por ejemplo, te dan el turno mucho más rápido que si es de una obra social de trabajadores comunes. Este, y el mismo prestador, porque ahora las distintas obras sociales suelen contratar a estas intermediarias que son otras obras sociales más grandes o prestadores específicos privados que atienden a obras sociales. Pero entonces entra ahí en juego el tema de lo que pagás. Y si vos tenés un plan que pagás más, tenés más rápidamente el turno que si tenés un plan que pagás menos. Eso... En el, en el público no se observa por el pago, pero este, ocurre en general.
2: Yo siempre les digo que se armen de paciencia. Obviamente, ante cualquier resultado positivo que se ve, lo ideal es... Eh, si tienen al menos un acceso a, a ese médico, si es un consultorio o una clínica privada y si es un hospital público, eh, quizás se acerquen y comenten que vieron un resultado positivo eh, para ver si se puede agilizar. Pero obviamente, si uno ve algo o se le, le sugiere eh, cuando uno está haciendo la imagen la devolución de ese informe, que es algo para consultar a la brevedad, quizás Moverse un poquitito más, pero tampoco ir al pánico porque es una enfermedad que avanza muy lentamente.
1: Otra de las variables que hace la diferencia es la geográfica. Los especialistas coinciden en que no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un pueblo del interior del país o dentro de la ciudad en un barrio vulnerable.
0: Hoy se ven estas asimetrías, se ven y muchas veces queda, imagínate que no es solo hacerte el estudio, es la consulta médica, hacerte el estudio, tener la devolución y poder volverla a llevar. Por lo tanto, a quienes están más alejados de los centros urbanos y de los centros de diagnóstico, hay un tiempo ahí que
2: hace que muchas veces o no se inicie o quede en el medio. Ese es otro gran tema porque está la primer consulta, el primer contacto con el profesional que hace el examen físico y solicita los estudios complementarios que en el caso del cáncer de mama, en la prevención de esta patología necesitamos sí o sí estudios complementarios, porque como bien dijimos, el autoexamen mamario nos da datos, pero en, en situaciones avanzadas, la idea es agarrarlo a tiempo, donde la patología tiene cura y una expectativa de vida eh, super eh, elevada y ahí está el primer obstáculo ¿no? ¿dónde se hace en los estudios por imágenes? y luego una vez diagnosticada la enfermedad ¿cómo es el abordaje? ¿no? cuando hay una hay un nódulo positivo o una imagen positiva eh, y se tiene que realizar una cirugía o un, o un tratamiento eh, sea neayuvante, es decir, antes de una cirugía, en casos avanzados que es necesario, o luego de la cirugía ese tratamiento que se hace junto con un oncólogo y un mastólogo en ciudades o en lugares donde no está tan centralizado el sistema de salud es una gran barrera para que esa persona diagnosticada quizás a tiempo no empiece a avanzar la enfermedad y llegue a un tratamiento eh, quizás con, con, con tiempos mucho más largos en un, que en una ciudad donde puede encontrar tiene todo más eh, mucho más a mano tanto lo, los estudios por imágenes como los profesionales que deben acompañar esta patología no es un trabajo también interdisciplinario profesionales somos muchos nosotros estamos centrados, al menos a nivel personal, en una capital donde hay muchísimo acceso a todo tipo de especialidad, pero no tenemos que dejar de, de lado eh, quizás algunos lugares donde el, el sistema de salud depende un pueblo, quizás de un hospital o de una clínica, eh, y yo creo que una de la, la, las principales debilidades es esa organización,
3: Ahí entran las diferencias, porque también eso se observa en el sector eh, privado, no solamente en el público, porque hay menos lugares a donde concurrir, hay más demoras en los turnos y hay más demoras también en las mujeres para arreglar el poder concurrir en tiempo y forma a las citaciones para los estudios. Entonces, desde ya que las ciudades pequeñas o las zonas rurales tiene mucha más dificultad y más demora. Y ahí es más parecido el sector público al sector privado.
2: Nosotros cuando hablamos fuera de capital, hablamos también de lo que es el conurbano dentro de la provincia de Buenos Aires, también hay un montón de, de obstáculos para, para poder ir a un centro de diagnóstico, eh, poder conseguir una mamografía, no estamos hablando, quizás uno piensa que hablamos de lugares más alejados y lamentablemente esas, esas distancias las tenemos de acá a unos poquitos kilómetros donde no hay acceso y si hay quizás a nivel edificio, un hospital público, eh, quizás no cuentan a veces hasta con el mamógrafo que esté funcionando eh, y pasa mucho tiempo donde las, las personas no pueden acceder a ese tipo de, de estudios, que es un estudio básico que todo hospital debería tener su propio mamógrafo, igual que todo centro diagnóstico. Así que esos obstáculos se están viendo a la vuelta de la esquina. Por, mismo dentro de Capital Federal hay muchas obras sociales que a veces su mamógrafo no funciona y eso obstaculiza un montón la prevención.
1: Ante esta problemática, la Fundación Avon ofrece una alternativa. Si las mujeres no pueden llegar al mamógrafo, que el mamógrafo llegue a las mujeres
0: nosotros hace más de 20 años tenemos un mamógrafo móvil que recorre todo el país este mamógrafo que tenemos en alianza con la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer surge justamente con el objetivo de poder llegar a las comunidades más alejadas porque entendemos que hay comunidades que están muy lejos de los centros de diagnóstico entonces ¿qué objetivo tuvo poder llevar esa, ese centro de diagnóstico a los lugares más alejados para poder también acompañar con un diagnóstico de calidad?
1: El móvil funciona desde el año 1999 y al 2020 ya lleva realizadas casi 160.000 mamografías en 578 localidades del país.
0: La llegada del mamógrafo a las distintas comunidades, a veces resulta contradictorio que uno diga que es como es una fiesta o se celebra. Es muy, muy esperado. Eh, se nota que estuvo una comunidad que sale a recibirlo porque efectivamente lo, lo estaba esperando. El feedback es enorme, porque tenés feedback desde casos de mujeres que no sabían que iba y vieron un camión rosa, preguntaron de qué se trataba, tuvieron su turno y detectaron un cáncer de mama. Que una se queda muy, muy movilizada por esas situaciones, ¿no? Porque de alguna manera el llamador que fue el camión y al mismo tiempo haber llegado a un lugar donde a veces no está ni en el imaginario de, de que todos los años tenemos que hacer nuestros controles porque es importante, porque detectó a tiempo es
2: curable.
1: Hecho el diagnóstico, arranca el tratamiento.
2: Cumplir con los pasos a seguir ser pacientes eh, y estar tranquilos que una vez que uno ya se empieza a ocupar las cosas se van a ir resolviendo y estar en conjunto con lo que es el mastólogo y el oncólogo más luego tramitar la generalmente eh, a grandes rasgos hay muchos tipos de cáncer de mamas eh, están los que son hormonodependientes, hormonodependientes, y muchas veces las mujeres, luego de una cirugía, tienen que continuar con un tratamiento, sea con una medicación bioral, con radioterapia, con quimioterapia. Y ahí tenemos el otro paso a seguir con el oncólogo para conseguir la medicación, eh, perdurarla en el tiempo, porque hay medicación que se toma durante años, eh, y los controles pertinentes.
1: En cada momento que menciona Melisa, para muchas mujeres se presentan distintos desafíos. Conseguir la consulta a tiempo, tramitar los descuentos para la medicación o hasta insistir para conseguir los turnos de seguimiento.
0: El tratamiento, atravesar el tratamiento tiene una complejidad porque cada uno de los cánceres a atravesar tiene una particularidad y debería poder ser acompañado en esa particularidad y la burocracia no debería tener el lugar que tiene al momento de todas esas gestiones porque el tiempo es un elemento muy importante pero al mismo tiempo el sufrimiento que produce en esa gestión muchas veces pensar que no vas a llegar a tener la medicación. Hay muchas, muchas mujeres que nos escriben muy preocupadas en este tránsito del tratamiento a partir de esto.
1: A más turnos y más consultas llega el momento de conseguir los medicamentos, en particular los necesarios para la quimioterapia. Esto afecta a todas las mujeres, pero impacta más fuerte en las que viven en contextos vulnerables que dependen por completo de los tiempos del sistema de salud público. Y sobre todo, de que lleguen a su barrio o a su pueblo en tiempo y forma.
3: Yo creo que ahí el sistema público, el problema que está teniendo en este momento, es el acceso a los antineoplásicos. Eh, y eso es muy caro y las personas no se lo pueden. Normalmente quien va al hospital público, en general, no tiene ninguna otra cobertura, tiene ingresos relativamente bajos, y entonces no se lo puede comprar. Eh, esto también se observa en las obras sociales, y como dije antes, las obras sociales con planes más eh, pobres, digamos, o que pagan menos, tienen más demora en llegar a tener eh, coberturas de, estos, de los antineoplásicos. Y esto es uno de los problemas que tenemos, la caída del dinero disponible y que eh, se tenía antes en el fondo mm, eh, para la, el, el, eh, el banco de drogas antineoplásicas. En este momento, y ya hace unos años, está muy, muy empobrecido y entonces hay mm, más tardanza y menos acceso. Lo otro es cuando hay rayos o hay algún otro tipo de tratamiento las cirugías en el sector público no tienen tanta demora, a veces en el sector privado sí, pero la, la quimioterapia tiene lo que dije antes, pero la radioterapia a veces también tiene demora y eso es, se observa ahora en los dos sistemas, en el público y en el privado, y en el privado siempre con esa característica. Según cuánto que es tu plan, tenés mejor servicio y mejor acceso y más
0: rápido. La complejidad al transitar y al atravesar los distintos tratamientos tiene una complejidad de múltiples gestiones y a veces una hoja de ruta no clara, ¿no? Bueno, de, por eso son tan importantes hoy los programas de navegación, porque te permiten acompañar en una hoja de ruta, de que ya desde un diagnóstico que puede llegar a, no sé si la única palabra es aturdirte, pero a, Decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy para A tener que recalcular ese GPS, la complejidad frente al sistema público, muchas veces es cómo se navega, cómo se transita para poder atravesar. Y ahí es donde las organizaciones sociales se ve claramente, empiezan a desarrollar un rol y desarrollan un rol muy importante.
1: En todos estos baches del sistema de salud aparecen una o varias organizaciones de la sociedad civil para dar el empujón necesario. Y esto va desde la Fundación Avon con su camión móvil hasta las comunidades de pacientes que se juntan para compartir información y hasta los propios medicamentos. Ana nos cuenta cuál es, para ella, el lugar que ocupan hoy las organizaciones civiles.
0: Por un lado tiene que ver con el seteo de la agenda, con poner en agenda las necesidades que se atraviesan para la detección temprana, para atravesar los tratamientos en el acompañamiento. Creo que setean agenda porque por el otro rol, que es el de estar ahí acompañando a esas personas que tienen que atravesarlo, buscando cómo facilitar el atravesar esas barreras. Podría desde nuestro caso, nosotros facilitar ese primer estudio que permite esa detección temprana, otros en lo que puede ser la gestión de medicamentos, otra en lo que tenga que ver con el, lo que es brindar apoyo y contención emocional. Entonces, yo creo que hoy las organizaciones de la sociedad civil están poniendo el cuerpo, el tiempo, el conocimiento, con mucha responsabilidad en este doble rol. Por un lado, se pone el cuerpo para acompañar, pero al mismo tiempo se setea y se plantea una agenda, una agenda eh, que busca construir, que busca construir derechos, fundamentalmente el derecho a la salud y a la detección temprana para poder accionar sobre la salud.
1: Para Mabel Bianco, aunque las hay, las organizaciones son pocas si se tiene en cuenta la problemática.
3: Creo que hay, no demasiadas, pero las que hay, organizaciones se ocupan eh, mucho, pero lo que pasa es que hay pocas. Y uno de los mayores problemas es que el Estado, el Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer, se ocupa poco del tema. No hay campañas y demás. Y esto, además de que no hay estos medicamentos, este, tampoco hay promoción de la detección precoz, etc.
0: Creo que cuando vamos arribando a mejores legislaciones, a mejores sistemas de salud para poder acompañar, se va, ese rol va haciendo más de acompañar, de estar marcando tantas esa agenda. Complementario, creo que nunca hay que olvidarse de sentarlos a la mesa con la misma autoridad que otros, porque están en el día a día, y escuchar qué tienen para decir, escuchar qué nos aportan que puede no estar viendo desde otro sector, y co-construir desde ahí.
1: En el próximo capítulo de Detectemos lo demás, hablaremos de por qué el Estado es responsable de la implementación de políticas públicas efectivas con perspectiva de género, para garantizar que más mujeres puedan acceder a sus derechos. ¿Qué está haciendo el Estado y qué no? ¿Cuáles son los reclamos desde las organizaciones que acompañan a pacientes? ¿Qué aprendimos hasta ahora? ¿Qué cosas no están funcionando y qué soluciones se podrían implementar? Al cáncer de mama lo atravesamos. La lucha es contra todo lo demás. Detectemos lo demás. Este podcast es una producción de Fundación Directorio Legislativo en colaboración con Agencia Hermana y Posta. En el equipo de producción de Directorio Legislativo... Consuelo Aranciaga, Daniela Gilardoni, Juan Francisco Kral y María José Martín. La producción por posta es de Guido Scolo. El guión es de Lucila Lopardo y la edición de Leo Fernández. En la producción ejecutiva estuvieron Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la producción ejecutiva por Agencia Hermana Cintia González Oviedo y Melanie Tobal. El arte de las portadas es de Mariela Petinati. Apretá el botón Seguir para enterarte cada vez que se estrene un nuevo episodio. Mi nombre es Noel Alonso Murray. Hasta la próxima.